0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Fantasy con Jueguín Carrera por la Champions League en la Liga. Hasta cinco equipos en cinco puntos. Betis, Barcelona, Atlético, Villarreal y Real Sociedad buscarán estar la próxima temporada en la élite europea, pero solo pueden quedar dos. Dos son las plazas disponibles con Real Madrid y Sevilla peleando por el título y la competencia es feroz. Este fin de semana tenemos un duro directo entre Betis y y Atlético de Madrid y la Real visita a todo un Real Madrid analizamos en Clara Fantasy este tremendo sprint final por estar entre los cuatro mejores clasificados de la liga les habla Antonio Miguel García arrancamos Y para acompañarme en el día de hoy tengo un invitado especial, creo que nunca había estado por aquí, pero yo lo presento porque es un auténtico crack, Juanjo Rivero. Juan, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Hola, muy buenas Antonio, muy buenas a todos. Y eh,
1: encantado de, de estar un día más con, con vosotros.
0: Eh, lo primero, Juanjo, eh, a ver, yo no sé si tú estás actualizado, pero tienes que tener la aplicación de Juguín descargada. ¿eh? No sé si la tienes ya en el móvil, pero si no la tienes... Yo te recomiendo que lo sí, hagas hombre, Yo, ah, vale, yo vale. por supuesto que ya la tengo ya la tengo siempre a mano Eso es eh, Así así me gusta, ¿por qué? Porque puedes tener todos los partidos De todos los eh, eventos deportivos que quieras En la palma de tu mano Que oye, no sabes si juega la, eh, la liga Porque hoy día, la verdad es que hay partidos todos los días Pues si no sabes si juega liga Si hay Champions, si hay Copa O si hay un evento de otro eh, deporte que te guste Por ejemplo, la, la, la Euroliga de Baloncesto O mm, quieres ver a Rafa Nadal O quieres eh, Carolina Marín lo que sea, de cualquier deporte. Vas a tenerlo todo en la palma de tu mano y solamente tienes que ponerte una alerta. Oye, que juega mi equipo favorito? Me pongo una alerta y estás atento a todo lo que ocurra en esa en ese partido. Además, puedes registrar todos tus movimientos, tanto solicitar retiradas como hacer depósitos con la aplicación de Juegui. No te vas a tener que ir a ningún ordenador. Lo vas a tener todo a través de la de la aplicación, ¿vale? Hoy tenemos un programa cargado. ¿Cargado por qué? Porque vamos a analizar lo que ha ocurrido este fin de semana. En la... Jornada 26 de la liga, en la que tenemos, pues, varias eh, cositas eh, muy importantes que comentar, porque son, eh, pues, eh, tienen esa eh, repercusión en clave fantasy que tenemos que estar muy atentos, nos vamos a ir, por eso tenemos aquí a Juanjo, con esa carrera por la Champions League, cinco equipos, decíamos en cinco puntos, y yo creo que es bastante interesante todo lo que puede ocurrir en este tramo final de temporada, y por último, ya lo saben, hacemos la previa de la jornada de la próxima fin de semana, que en este caso es la jornada la jornada 26, pero tomamos aire y vamos a ir pasito a pasito de Suave, suavecito, ¿no? Como diría la como diría la canción. Eh, nos vamos con la con la jornada 26 eh, y vamos a empezar, pues, lo que era para nosotros el partido de la jornada. Ya lo saben que el pasado eh, la pasada semana fuimos con ese Sevilla-Betis, con el Gran Derby y el Gran Derby, eh, Juan José terminó decantando por lado sevillista, por el conjunto de Julen Lopetegui ante el Betis. Dos goles a uno, un golazo al final de canales que no valió eh, para francamente nada. Pero lo cierto es que eh, el resultado se puede considerar justo. Eh, un Sevilla que se puede decir que pasó por encima, sobre todo durante los primeros 45 minutos al, al Betis.
1: Sí, justo iba a decir eso, que, que sobre todo en la primera parte eh, los locales fueron bastante superiores. Eh... Fue bastante raro en el Betis porque es un equipo que, que viene haciendo... Lleva unos cuantos meses a, a un muy alto nivel y no sé, vimos un Betis diferente, un poco desubicado y, y bastante arrollado por el, por el Sevilla que, que bueno consiguió adelantarse 2-0 con, con cierta polémica eh, por la acción del penalti, la, la posible expulsión a cuña que, que no se dio finalmente... Eh, y acabó maquillando al final del encuentro el Betis pero pero bueno, más allá de, de todo esto sí es verdad que es un, un resultado justo y un Sevilla que vuelve a abrir un poquito de hueco eh, con esos equipos que vienen vienen peleando por detrás
0: Sí, eh, la verdad es que ya prácticamente Sevilla tiene eh, lo que es el trabajo listo de, de lo que viene siendo esta esta temporada y solamente le queda con soñar que, oye, que el Madrid llegue a pinchar algún día, de momento no lo está haciendo, está cumpliendo el conjunto blanco porque eh, se impuso en Vallecas al rayo vallecano. Eso sí, Juanjo no lo hizo de forma sencilla, sufrió y eh, ese gol al final, en los minutos finales, en ese último cuarto de hora, de Karim Benzema tras una buena acción, brillante acción, todo hay que decirlo. Con Vinicius Junior le permitió llevarse los tres puntos de Vallecas, pero fácil, lo que se dice fácil, no lo tuvo el, el conjunto de Carleto Ancelotti. No, no, para nada. Eh, volvimos a ver un rayo
1: eh, a un buen nivel, eh, que había bajado en las últimas jornadas, pero pero volvió a estar como en la primera vuelta. Un equipo que, sobre todo en casa, es muy difícil eh, vencerle. Hubo sus oportunidades. Creo que, que hay un par de acciones donde Courtois está, pues como viene estando últimamente, que es a un, a un gran nivel. Y finalmente, pues en una acción de dos jugadores tan desequilibrantes como son Benzema y, y Vinicius, que, que se entienden a la perfección, eh, hacen una pared entre ellos y, y finalmente llega ese gol de, del Madrid. Y una victoria una victoria
0: muy importante para, para los blancos. Y repasando victorias importantes, han habido unas cuantas este fin de semana. Eh, por ejemplo, la que protagonizó el eh, Levante. Frente al Elche en ese primer partido de la jornada, los, del, eh, los de Alessandro Lechi eh, que desde luego no se van a rendir, lo tienen muy complicado, están a siete puntos de la permanencia, eh, son muchas las victorias que tienen que conseguir en este tramo final de temporada, el porcentaje, el ratio de, de puntos por jornada tiene que ser muy alto para conseguir eh, remontar esa cantidad de, de puntos. Pero, oye, no, parece que no se van a dar por rendidos y en esta, eh, parece que, resurrección granota podemos encontrar jugadores que pueden ser eh, interesantes, como De Frutos, como Morales, como Roger, como Bebelu.
1: Sí, la verdad que creo que son tres partidos ya sin perder, desde que consiguieron ganar en el, en el Wanda Metropolitano, volvieron a ganar fuera de casa el Elche, eh, bueno, eh, están a un buen nivel ahora mismo, están, han mejorado mucho su imagen... Es un equipo peligroso para, sobre todo para equipos creo que de arriba que pueden ir un poco más confiados y, y pueden dejarse puntos con el levante. Y en cuanto a fantasy, efectivamente hay jugadores bastante interesantes. Yo creo sobre todo de Frutos y, y Pepelu me parecen eh, ahora mismo los que mejor nivel, nivel están mostrando y, y más pu puntos están consiguiendo. Y luego, bueno, siempre está ahí Morales con, o Roger, que con su, su opción goleadora, ¿no? Que, que es verdad que no tienen esa, esa regularidad que, que a todos nos gustaría, eh, sobre todo a los aficionados del Levante, claro pero bueno, son jugadores
0: que te pueden solucionar una jornada si, si están acertados de, de cara a puerta Sí, hay que decir que Roger pues lleva tan solamente cuatro goles y algunos dirán oye, ¿cómo que lo recomiendas? A ver, si confiamos, si apostamos en jugadores de Levante y creemos que puede tener alguna opción de, eh, de permanencia bueno, pues estas pasan por las botas de jugadores como Morales o como Roger, aunque no estén acertados, aunque no sean regulares como dice Juanjo, desde luego si, si no consiguen eh, que estos eh, futbolistas vean puerta desde luego las opciones son, bueno, si ya son mínimas, serían casi casi nulas. Entonces, bueno, son jugadores que valen muy poco precio con respecto a otras eh, temporadas y eh, le podríamos echar unas eh, fichitas. Hablando de nombres propios, tenemos que hablar de, de varios: eh, uno. En Villarreal, está claro Jeremy Pino, otro eh, En el Wanda Metropolitano, el Lodi Que marcó dos eh, golitos Y el otro en Can Barça, Dembélé, eh, Que jugó unos minutos Marcó un gol de, Repartió dos asistencias Empezamos por el primero. Empezamos por Jeremy Pino, eh, espectacular. 19 años, cuatro goles. Hablábamos no hace mucho de que atravesaba una especie de, de, de mala racha y, y de un bajón considerable y que tenía que dar ese golpe encima de la mesa. Lo que no sabíamos que iba a dar con un, eh, con un martillo hidráulico, el golpe encima de la mesa, ha sido brutal.
1: Sí, fue, vamos, fue un partido brutal. Además, los goles llegaron como muy juntos. Creo, primero fueron dos como muy rápido y luego otros dos. Eh, y, y bueno, era es que todo lo que tocaba lo convertía en gol. Y, y un, un chaval tan joven, la verdad que, que las per perspectivas que tiene de cara a futuro son son, son espectaculares. Además hay que decir que él, él mismo no venía tampoco haciendo, eh, por lo menos desde, desde que inició este año 2022. Estaba muy regular, estaba jugando mucho, o a sea, muchos jueces y a buen nivel, pero debe ser que se ha visto con problemas para hacerse con la titularidad y en cuanto ha tenido
0: su oportunidad desde luego que lo ha aprovechado de una forma brillante sí En cuanto a Lodi, el segundo nombre que poníamos encima de la mesa dos golitos y parece que Carrasco tiene competencia en ese puesto de lateral ofensivo, incluso de, de extremo. Una vez que parece que Reinildo ha apuntalado la defensa de, del conjunto colchonero, algo que le hacía mucha falta, ahora parece que Lodi, liberado de tareas defensivas, eh, ofrece, pues, esa, ese, ese potencial para poder jugar en esa posición, aunque también hay que decir que Hugo Mayor, a ver, las cosas muy difíciles tampoco se las puso, ¿eh?
1: Sí, bueno, a ver, eh, eso pasa siempre, ¿no? Que... Que, que hay cierto, ciertas acciones que, que dices, bueno, depende de contra qué defensa sea, tiene más mérito o no. Pero bueno, yo creo que sí que, que tiene mucho mérito lo que hizo Lodi. Eh, además venía de, de Champions League de dar un pase maravilloso a, a Joao Félix en el, en el gol que hizo el portugués. Eh, Anotaba dos, dos tantos y, y se nota que, que es una posición donde él está mucho más cómodo que, que defendiendo. Donde creo que se le ven bastante más las, las
0: carencias. Sí. Y el último Dembélé, eh, entró en los últimos minutos del partido, marcó un gol, repartió dos asistencias como decíamos y muchos se preguntan ya si hay que ficharlo en fantasy, sí eh, a finalmente pues eh, Dembélé va a ser importante en este tramo final de temporada, desde luego lo que sí parece, no sé si será importante, pero eh, parece que, que, que Xavi sí le va a dar eh, minutos, no siempre de titular, pero eh, oportunidades va a tener el, el Mosquito. Sí, 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 eso seguro porque está a un gran nivel, eh,
1: lo está demostrando en el campo y encima con una situación muy complicada y salir en, en el cano que parte del público te, te esté pitando, ya es la segunda vez que ocurre y, y ya el primer día dejó bastantes eh, buenos detalles y, y el otro día pues bueno, creo que fue un gol y dos asistencias si no me equivoco y, y bueno, demostró estar probablemente en uno de sus mejores momentos desde que, que llegó a Barcelona y sin duda es recomendable en fantasy porque vamos Xavi lo va, lo va a utilizar aunque no sea de, siempre de titular creo que, que le está gustando esa faceta de revulsivo pero claro si en pocos minutos hace lo que hizo el otro día mmm en fantasía
0: te da igual porque al final te va a dar muchos puntos. Sí, totalmente. Bueno, pues hemos analizado un poquito lo que ha sido este pasado fin de semana y vamos a irnos con esa carrera por la Champions League, por ese principal motivo, por el que habéis pinchado en este, en este podcast, por conocer un poquito cómo va esa lucha por estar entre los cuatro mejores del campeonato a final de temporada. <música> Twitter, arroba, a Twitter no, arroba juegues, arroba es en Twitter, nos podéis eh, buscar, seguirnos y estar al tanto de la última hora del mundo del eh, deporte así que no os olvidéis de seguirnos a través de esa red de social. Nosotros nos vamos, como decíamos, con la lucha por la Champions League y vamos a poner un poquito en contexto la situación de la clasificación actual. Eh, tenemos al Betis, bueno, tenemos al Madrid eh, primero con 60 puntos, ya totalmente eh, fuera del alcance de, de muchos rivales. El único que podría cogerlo sería el Sevilla, que está a seis. 6 lo tiene difícil pero ahí está el conjunto civilista insistiendo y dando la matraca eh, por acercarse al conjunto madridista ya tercero y aquí es donde empieza ya lo jugoso eh, juanjo tenemos al betis tercero con 46 puntos barcelona 15, o, <risa> cuarto mejor dicho con 45 el atlético eh, empatado a puntos con también eh, 45 puntos en la clasificación sexto es el villarreal con 46 y que se queda un poquito más con 42 mejor dicho y eh, la Real Sociedad es séptima con 41 puntos. En 5, desde el 46 del Betis al 41 de la Real Sociedad, hay cinco equipos. Eh, empezamos, eh, si quieres, dando una predicción ya directamente de los dos equipos que crees que se van a clasificar y los motivos por los que crees que se van a clasificar estos dos equipos, Juanjo.
1: Sí, bueno, pr primero decir una cosa, que, que además de esos puntos... Eh, La Real juega esta semana un partido aplazado Podría ponerle con 44 puntos A solo uno de, de Champions Y a solo dos del Atleti, de, del Betis perdón, Que es tercero, o sea que apretaría aún más todavía eh, Estarían los cinco equipos en, en cuatro puntos Y luego el, Bar, el Barça es el que tiene otro partido pendiente Frente al Rayo en casa eh, Complicado hacer una predicción porque la verdad que, que todos vienen haciendo una, una gran temporada y eh, sobre todo muy 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 equilibrada entre ellos, desde luego, por eso eh, están así en la clasificación. Eh, creo que uno de ellos eh, va a ser el, el Barça, básicamente por el, el nivel que está demostrando en, en los últimos partidos. Si, si logra mantener ese nivel de juego, eh, creo que bastan, va a ser bastante complicado que, que no entre que no entre en Champions, creo que lleva 10 partidos sin perder en Liga, aunque unos cuantos empates. Y luego también eh, pienso que el Atleti acabará también entrando. ¿Vale? Es lo fácil, Barça y Atleti, ¿no? que es lo que se preveía a inicio de temporada. Pero bueno, creo que, que sí que están ambos equipos en un, en un buen momento, después de haber pasado por grandes baches. Y me parece que los otros tres, eh, el final de temporada, van a ser, van a ser un poco más irregulares. No, yo... bueno,
0: es eso, al final es una apuesta o una predicción. Sí. Eh, a ver, aquí nadie tenemos una, una bola del futuro. Yo creo que incluso no la querría, me gustaría, no me gusta que me hagan muchos spoilers, así que en este apartado, sí. eh, también me gusta ver qué es lo que va pasando conforme vaya, vaya ocurriendo. Eh, yo comparto en que creo que el Barcelona, salvo una desgracia infinita, va a ser, eh, tercero en la, en la liga, o por lo menos va, a, a entrar en la Champions sin creo muchos eh, muchos problemas porque también además creo que la Europa League la va a tomar eh, Xavi como una especie de competición en la que dar minutos a, a otros eh, jugadores quizás darle más minutos en esa eh, competición a jugadores como Depay, como Luz de Jong eh, el propio Adama esas rotaciones que está haciendo eh, arriba dar minutos a Nico, en fin, creo que ahí es donde puede descargar un poquito más eh, el, el Barcelona, no pueden hacer los otros equipos eh, como puede ser a lo mejor el Betis que va más justo de plantilla o que eh, ya pues eh, tiene la Copa del Rey también o el Atlético que está jugándose la la Champions League el Villarreal también un rival directo que también está en la en la Champions y tendrá que dar más prioridad a esa a esa competición creo que eso es una ventaja bastante a tener a tener en cuenta entonces yo creo que el Barça eh, lo vemos como eh, equipo los dos eh, que va a entrar casi seguro pero yo difiero en el en el segundo que lo difiero en el segundo porque Ojito, yo creo que hay un tapado, bueno, no, ya no, no, no es tapado, ni mucho menos, pero sí que ha tenido una temporada bastante irregular, eh, también tema lesiones, eh, tema Gerard Moreno, y por aquí ya sabéis por dónde voy... Uh -huh en el que creo que el Villarreal se encuentra en el mejor momento de la temporada sin ningún tipo de duda ha puesto el, el piloto eh, automático y, y está compitiendo realmente bien, ahora sí que le están saliendo eh, bien eh, las eh, cosas y cada vez los jugadores dan un pasito más adelante eh, Capu ya hace cosas que no solía que no, que no hacía la, la pasada temporada como la asistencia que le mete a Parejo eh, Los Chelsea le da un plus al equipo eh, brutal, de repente hay un mes o dos meses que entra Alberto Moreno y parece que, eh, ojo que que, que, que es un extremo con gol eh, no sé, creo que le están empezando a, a, a coger el, el tono a la temporada, creo que ha tardado bastante demasiado, pero eh, como, como consigue y sobre todo si cae eliminado en Champions League, eh, creo que este Villarreal es serio candidato a, a, a meterle mano a, a la cuarta a la cuarta plaza en lugar de un Atlético de Madrid que Sí que es verdad que en los últimos partidos ha ganado un poquito más de consistencia, sobre todo defensiva, porque la lleva arrastrando durante toda la temporada y está siendo su gran déficit. Pero creo que todavía no sé yo si el Atlético eh, mentalmente está preparado para aguantar una batalla contra tantos equipos. Tiene que ser muy regular y creo que el Atlético lo que está pecando es de falta de regularidad. También hay que ver un poco ahora los jugadores que van a entrar. Eh, que A ver, eh, parece que el Atlético cuando mejor ha rendido es cuando casi está más cogido con pinzas. Ahora vuelve Grisman, eh, Lemar también está disponible, Koke que ya parece que, eh, que también va que también va a volver. Eh, no sé, yo creo, tengo mis dudas con el Atlético. No sé si tú las tienes también o crees que las va, la va a solventar.
1: Sí, a ver, hombre, dudas dudas hay, hay seguro. Creo, por mi predicción, que sí que las puede solventar. Que es verdad que si, si se clasifican Champions, cuidado. Creo que no les viene del todo mal. Y siempre, esto es, es jugar un poco a ser adivino, pero creo que no les vendría del todo mal caer eliminados en Champions y centrarse en Liga. Porque en Champions el Atletis si y pasa a cuartos no va a poner suplentes. Mientras que el, el Betis sí que va, va a estar rotando en la Europa League, aunque quiera ganarla y, y demás se vio el otro día ya que en el primer partido con el Zenit en la ida eh, rotó bastante, el Barça va a rotar o sea que creo que sí que, que le vendría bien caer eliminado y ahí es cuando tiene más posibilidades no veo nada mal tirada a lo del Villarreal porque es verdad que, que yo creo que junto al Barça es de los que mejor fútbol están haciendo en, en los últimos partidos y, y ganando con, con mucha solvencia. Y, y nada, desde luego vamos a ver un, un final de liga brutal. Yo estaba mirando antes de, de, de hablar contigo los partidos, el calendario. Es que se enfrentan todos entre ellos. Eh, el Villarreal creo que es el que... El, no, la Real, perdón. Es el que juega contra los cuatro que tiene por encima. Madre mía. Eh, pero luego el Barça juega contra menos contra el Atleti. Juega también con Betty, Villarreal y Real. Y así entre, entre ellos. Y entre medias todos o casi todos tienen el partido con el Sevilla que se ha quitado ya al Betis y el partido contra el Real Madrid, que por ejemplo dentro de nada tenemos el clásico en el, en el Santiago Bernabéu o sea que se viene un
0: final de liga, creo que espectacular. la verdad es que no tenía ese dato encima de la mesa y va a ser muy 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 interesante todo lo que ocurra entre esos enfrentamientos directos. Hemos hablado de Barça, Atlético y Villarreal un poquito más en profundidad. Por cierto, también digo lo del Villarreal, por esa posible vuelta de Gerard Moreno para los últimos partidos de Liga, que desde luego suponen un, un plus. Toca hablar del Betis. El Betis ahora mismo es el tercero. Parece que lo estamos dando aquí por, eh, por muerto pero eh, es el tercero y el que ahora mismo tiene el, en su mano el, el jugar por la próxima temporada la Champions. Pero no o sé, sea, a mí me da la impresión, Juanjo, esto obviamente todo es opinión, eh, aquí no hay nada subjetivo, todo, no hay nada objetivo, mejor dicho, todo es subjetivo, eh, me da la impresión de que el Betis eh, va a pagar en Liga no mucho, pero lo justo para no entrar en Champions va a pagar el tema de no de, de, de tener en la, en la mente tres competiciones eh, y, y estar en todas ellas en una situación bastante bastante buena en, en la Europa League ya están en octavos de final y eh, la Copa del Rey podemos hablar de que se puede meter en una final si termina de culminar esa eliminatoria frente al frente al Rayo Vallecano y eso al final yo creo que tiene que pasar eh, factura no ya estamos viendo como jugadores que anda renqueante, canales entramientos pues bastante con bastante poca carga en fin eh, obviamente tiene una gran plantilla pero los jugadores claves al final eh, son los que determinan no eh, si un equipo está arriba y o, o está abajo no sí la... La verdad que creo que llevamos muchos
1: muchos de nosotros pensando que, que el Betis en algún momento se va a desinflar. Y la verdad que nos está demostrando, de momento, que no, que no ha sido así. Es cierto que pierden con el Sevilla eh, este domingo, pero, pero vienen haciendo una temporada increíble en todas las competiciones. Creo que en la Europa League pueden van a seguir avanzando y, y pueden llegar lejos. Eh, en la Copa, como dices, pues pues están cerca muy cerca de, de esa final... Y, y estoy de acuerdo en que físicamente creo que les está empezando a, a pesar un poco. De hecho tiene un partido este fin de semana con el Atleti, eh, después de jugar el jueves con el Rayo, eh, con Canales eh, sancionado, Fekir que va a llegar renqueante porque probablemente creo que va a forzar un poco para jugar la Copa. Entonces, bueno, pues eh, creo que apostamos eh, porque puede, puede desinflarse un poco eh, debido a todas estas
0: estas razones. Sí, a ver, eh, es cierto lo, lo que tú has dicho, que todavía, pues eh, a pesar de los síntomas de, de cansancio, porque yo creo que el otro día el Sevilla le gana en la primera mitad por, por intensidad, no, no por otra cosa, eh, no por falta de actitud, ni, ni mucho menos por intensidad. También ha jaleado, obviamente, por, por su público, pero, pero bueno, eh, vamos a ver eh, si no. Se cae el chiringuito de, de Pellegrini o si por el contrario se mantienen ahí lo más alto, sería una auténtica una auténtica proeza, una auténtica hazaña, ¿no? El único equipo de, de España que está todavía vivo en tres, en tres competiciones. Por último, nos toca hablar de la Real Sociedad, del conjunto de Imanuel Alguacil, que hemos visto como ha repetido un poco el guión de la pasada temporada. Empezaba como un auténtico tiro, se mantuvo en el liderato durante bastantes jornadas pero, eh, bueno, al final eh, el cansancio de, de y el desgaste de la Europa League, de la Copa, de tal, eh, al final ha pasado mella en el conjunto de donostiarra y hemos visto cómo pues ha ido perdiendo el fuego también en la, en la clasificación está a tan solo cinco puntos del betis nada es eh, imposible pero parece que el que lo tiene más el que lo tiene más complicado también por eh, toda esa cantidad de lesión ¿no? que arrastra la plantilla del de Guacil desde no sé hace ya cuántos años porque la pasada temporada fue más o menos tres cuartos de lo mismo ¿no?
1: sí sí a ver eh, pesa en equipos además que, que no están acostumbrados a jugar en, en tres competiciones a este alto nivel, pues bueno, es, es algo que, que puede ocurrir perfectamente. Eh, lo repite mucho Imanol, que, que ellos están felices por, por esta posibilidad de haber jugado tres competiciones y que no ve tan mal eh, la temporada que han hecho, a pesar de que han ido cayendo eliminados. Yo estoy, estoy bastante de acuerdo. Eh, y, y, y bueno, tenemos la posibilidad esta de que si, si gana el aplazado se mete muchísimo más de lleno en, en la pelea pero eh, sí que es el de los cinco, creo que es el que le ve un puntito por debajo, sobre todo por el tema de la, de la regularidad. Y porque equipos como el Barça, el Villarreal, eh, vienen muy, muy lanzados, y la Real como que viene un poco eh, a trompicones, ¿no? Pues eh, ha perdido algún partido, fue un equipo que empezó muy, muy arriba, creo que estuvo tercero mucho tiempo, y viene, digamos, en, en más bajada. Por eso creo que... que ahora mismo el que ve un poco más más por debajo del resto. Pero, bueno, no quiere decir que ahora que solo está en la liga, de repente vuelvan a coger el nivel que, que tuvieron a principios de temporada. O sea que
0: tampoco les estamos de, descartando 100%. No, no, descartados no están para, para nada. Es más, lo nombramos porque creo que, eh, o creemos que tiene opciones de, de poder llegar a, a esa a esa posibilidad, a esa situación, a esa eh, a ese puesto clasificatorio. no Decíamos que el Betis eh, Atlético es uno de los partidos de la jornada sin ninguna duda porque pues, se van a jugar buena parte de sus opciones de, de estar la próxima temporada en Champions League y es uno de los partidos de la jornada 27. Precisamente vamos a ir para allá, para los partidos de la jornada 27, a esa previa del eh, fin de semana que nos gusta hacer aquí en fan, al Fantasy con, con Juegui. Vamos a ello. Jueging.es barra fantasy Ahí tenéis todas las previas de la jornada, ¿vale? Chicos, jugadores más recomendables, dudas, onces, en fin, todo lo que necesitáis para... Eh, ser campeones en vuestras ligas, ahí Podéis pinchar y lo vais a tener eh, pues eh, todas las jornadas, así como el Bar Fantasy y otras eh, claves Fantasy que podéis echar un vistazo en jueguin.es barra fantasy. Nos vamos con eh, la jornada 27, como, como decíamos, esta jornada, este fin de semana empieza el viernes, como siempre, como todos los eh, fines de semana, bueno, como casi todos, con un Alavés Sevilla. Alavés Sevilla eh, inaugurará esta este fin de semana pero estos son los restos de el resto de partidos Osusuna Villarreal, Español, Getafe, Valencia, Granada, Real Madrid, Real Sociedad, Cádiz, Rayo Vallecano, Elche, Barcelona, Celta, Mallorca, Betis, Athletic, Atlético de Madrid y Atlético Club Levante. Partidos muy interesantes. Ya hemos hablado un poco eh, en rasgos generales de lo que veis siendo el Betis eh, Atlético de Madrid. En el que, por cierto, no lo hemos dicho antes, pero podría volver eh, Coque y todo apunta que va a ser al Once, porque con dos días ha caído lesionado. Y nos vamos a centrar en este caso con el Real Madrid Real Sociedad. En el Real Madrid. Eh, bueno, eh, está atento eh, Juanjo a lo que viene siendo el partido de Champions League de la próxima semana, el conjunto de Ancelotti que buscará el pase a los eh, cuartos de final frente al PSG después de caer en el Parque de los Príncipes por 1-0 y claro, eh, es posible, hay opciones ¿Por qué no? De que Ancelotti Por una vez o por segunda vez En toda la temporada dé descanso a sus eh, jugadores más habituales Pero lo tiene que hacer o lo va a tener que hacer Frente a un rival Que no es nada propicio para ir rotando
1: Sí Es que nunca sabes Con, con Ancelotti qué, qué va a pasar Sobre todo eh, porque hay muchos Partidos donde nos hemos esperado Rotaciones y habría sido normal y él ya dijo que, que si no había lesiones iba a poner a los que a los mejores y así lo está lo está cumpliendo. Eh, pensando un poco que tiene una diferencia, que bueno, son seis puntos con el, con el Sevilla, eh, creo que importante a estas alturas, eh, sí que es posible que haya estas rotaciones, pero bueno, veremos veremos a ver si, si es solo alguna obligada como puede ser la de Alaba, por ejemplo… Eh, o, o si ni siquiera hace alguna rotación, que igual puede ser también que saque a los 11 de, de siempre y, y, y ya está. Sí, porque... Así que, bueno,
0: hay duditas ahí. Eh, puede ser, no es, no es nada descartable que eh, eh, quiera eh, apostar por, depende también creo que va a ser un poco por el resultado del Sevilla frente a la vez, como el Sevilla hace tres puntos yo creo que Ancelotti va a rotar va a rotar menos pero eh, en función de lo que ocurra pues eh, podría hacer más o menos cambios, ¿quiénes podrían rotar? bueno Alaba, como decía eh, Juanjo es uno de los candidatos porque está tocado físicamente otro de los candidatos por supuesto es Luka Modric que lo juega absolutamente todo y que <risa> bueno yo no sé si es humano o no es humano. Pero desde luego que un descansito no le viene mal a nadie. Y yo creo que Modric también, también lo sabe. Podría rotar Carvajal. De cara a estar un poco más fresco a lo que le viene a la próxima semana. Que lo que le viene es Kylian Mbappé. Que ya vimos el partido de ida lo que le, lo que le puede hacer. Eh, Asensio pues podría dar, meter a, a Rodrigo. Podría darle a lo mejor una oportunidad a Bale. O bueno, Bale está un poquito arranqueante, A, a Hazard... Eh, aunque no, no, no sería para nada eh, lo, lo normal y ya de ahí creo que no se va a salir porque Vinicius, vence más. Vinicius ha hecho hoy una prueba de esfuerzo eh, eh, con la típica careta, careta esta que parece, no sé, creo que es de hipoxia o algo así, eh, que determina cómo está físicamente y ha dicho Pintus eh, que, que, que le ha sorprendido el resultado de Vinicius, así que Vinicius va a jugar cien mil por cien seguro y eh, no, bueno. Benzema, Kroos y Casemiro, Casemiro vendí seguro porque están sancionados en la Champions. Más allá de eso, no parece sería toda una sorpresa que que ahora mm, hiciera más eh, más cambios. Así que eh, para para que lo tengáis eh, para que lo tengáis en cuenta en la real sociedad. Bueno, pendiente un poquito del estado físico de de algunos de los eh, jugadores, por ejemplo de Miquel Merino, Miquel Merino que <coughs> Parecía que había jugado con un dedo roto eh, Según dijo el propio Imanol Alguacil Parece ser que la cosa no ha quedado tanto eh, Como en un dedo roto Pero lo cierto es que el jugador tiene el, el, el dedo como, como una auténtica bombilla Y no pudo ni calzarse las botas En el entrenamiento de, de ayer Vamos a ver si eh, puede llegar para el partido intersemanal Parece ser que no pero eh, para el fin de semana ya creemos que debería estar eh, recuperado. Pero hay otros jugadores que están en duda. Por ejemplo, hay Muñoz, eh, Rafinha, que parece que no van, que no van a llegar que ya recayó y tampoco parece que, que vaya a poder estar en condiciones de jugar. No tiene mucho donde elegir, eh, más allá de alguna posible rotación con Gorosabel o algún posible eh, cambio en el centro del campo, parece que no tiene mucho mucho más donde elegir el técnico, el técnico vasco. La Real Sociedad es que ya ha demostrado que le puede plantar cara a los grandes. No sé si tú crees que, que en este caso puede dar la sorpresa frente al Madrid.
1: Bueno... Eh... Va a ser una semana complicada con, con este partido intersemanal y, y sobre todo por, por las lesiones que viene acumulando que a priori es veo bastante más favorito al, al Real Madrid lo que pasa que que si es verdad que, que la Real es un equipo que le gusta bastante complicar las cosas al, al Madrid
0: eh, y lo suele hacer habitualmente así que bueno, no, no es descartable que haya alguna sorpresa Vamos a ver si eh, se termina si termina habiendo una sorpresa ¿no? como, como decía Juanjo para, para, este, para este partido ¿resultado? ¿Eh, ¿te atreves a dar un resultado Juanjo? Eh, bueno, podemos decir un, un 2-0 para el Madrid 2-0 para el Madrid, ojito ¿eh? yo voy a decir eh, 2-1 2-1 para, para el conjunto blanco pues eh, nada, Juanjo, eh, muchísimas gracias, ha sido un placer analizar contigo lo que es la carrera por la Champions y también, por supuesto, eh, esta previa de la jornada. A todos aquellos que les hayan gustado, pues si se dejan un like, oye, pues yo qué sé, pues si te gusta dale a like, no tiene mucha más historia. Y, por supuesto, si quieres comentar, si quieres dejar algo en la caja de comentarios, como por ejemplo, eh, quienes creéis que se van a clasificar para la Champions, pues también lo podéis, eh, lo podéis hacer. Juanjo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Nada, gracias a ti, como y a... siempre. Un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.